0: फैसला रशीद जहां सफिया अभी छोटी थी कि उसके बाप की मृत्यु हो गई उसके पिता सब जज थे और जवान ही मर गए थे इसलिए रुपया थोड़ा ही जमा हो सका था चार बच्चों को लेकर सफिया की मां 25 साल की उम्र में विधवा हो गई थी सफिया की उम्र इस समय छह साल की थी बाप की याद तो उसको क्या होती एक तस्वीर सपने की तरह कभी कभी आंखों में आ जाती थी سفیا سے چھوٹی تین اور بہنیں تھیں اور سب سے چھوٹا لڑکا تو ابھی گود ہی میں تھا کہ بےچاری پر یہ پریشانی ٹوٹ پڑی میاں کی موت کے بعد سفیا کی ماں چار بچوں کو لے کر और آئی اور के مکان لے کر رہنے لگی اپنی रहने کی کمی کا احساس اس کو ہر منٹ رہنے لگا آج پڑھی لکھی ہوتی تو اس مصیبت میں کام آتا اس نے نشچے کر لیا کہ چاہے کچھ ہو جائے اپنی अपनी लड़कियों को जरूर گی सारे ने विरोध किया लेकिन सफिया तो बस किताब का कीड़ा बनी रहती मां की इच्छा थी कि मेरी सब लड़कियां कम से कम बी ए करे शहर में हिंदू लड़कियों का इंटरमीडिएट कॉलेज था जब सफिया ने मैट्रिक कर लिया तो उसको उन्होंने वहां भेजना शुरू कर दिया अभी सफिया ने एफए की परीक्षा दी थी कि उसके मामा के एक दोस्त के लड़के का रिश्ता उसके लिए आया लड़का डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस था खानदान भी खाता पीता था मामा अपनी लड़की की सगाई कर चुके थे अत बहन से कहा कि लड़का अच्छा है अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सफिया के लिए कोशिश करूं बहन को बेटी के बी कराने की धुन लग रही थी स्व इंकार करने लगी लेकिन भाई भाभी और दूसरे रिश्तेदार पीछे पड़ गए कि क्या गजब करती हो ऐसा लड़का कहां मिल पाता है तुम्हारे सर पर हाथ रखने वाला हो जाएगा एक लड़की की अच्छी जगह बात तय हो जाए तो दूसरों के लिए रास्ता खुल जाता है और फिर तुम्हारी तो तीन तीन बेटियां हैं कुछ तो बुद्धि से काम लो खुद तो औलाद के साथ दुश्मनी ना करो लड़की अट्ठारह साल की हो गई और पढ़ लिख भी गई खुदा ना करे अब सब पर ही बुरा समय थोड़े आता है जब मियाँ अच्छा नौकर होगा तो फिर इसको नौकरी क्यों कर करनी पड़ेगी سب لوگوں نے سمجھا بجھا کر صفیہ کی ماں کو راضی کر لیا منگنی ہو گئی ادھر ایفے کی اس نے دی حسن مرزا صورت شکل کے ذرا اچھے آدمی تھے ساتھ ہی خوش مزاج اور سشیل کے بھی تھے جو ملتا مد ہو جاتا صفیہ تو انجان لڑکی تھی مرزا اس کے خالی دل پر ہر طرف چھا گئے مرزا بھی اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے صفیہ جس نے کبھی آدمی کی جھلک بھی نہ دیکھی تھی उसके सामने केवल आदमी की कसौटी किताबी थी वो बहुत खुश हो गई उसने जॉन ऑस्टिन के नॉवेल पढ़े थे वो मिसेज हेनरी वूड के नॉवेलों की माहिर थी शॉरलिन ब्रटनी को भी पढ़ा था और जिस तरह इन सब औरतों के हीरो लंबे मजबूत कैरेक्टर के थे उसी तरह सफिया का काल्पनिक मर्द भी था और उसने शादी के बाद ये सारे गुण हसन मिर्जा में पाए और जो गुण मौजूद न थे उसे अपनी ओर से पूरा कर लिया اور حسن مرزا کو اچھائیوں کی جیتی جاگتی تصویر سمجھ لیا کچھ دنوں بعد ہی ایک کمی جو اس نے اپنی میاں میں محسوس کی جس سے اس کو بڑا دکھ ہوا وہ یہ تھی کہ حسن مرزا اس کے خط کھول کر پڑھ لیتے تھے اس کے پرنسپل مس مارٹین نے اس کو بتایا تھا کہ یہ بہت ہی کمینی حرکت ہے کہ کوئی انسان یہ بات کرے تو وہ شرافت کی کسوٹی سے گر جاتا ہے شروع شروع میں تو وہ چپ رہی پر جب ہر بار وہ یہی بات دیکھتی تو ایک دن اس نے کہا حسن آپ میرے خط کھول لیتے ہیں اچھا کرتے ہیں لیکن اگر مجھ سے پوچھ کر کھولتے تو میں اجازت دے بھی دیتی آپ خود ہی اس دن کہہ رہے تھے کہ عورت کا اپنا ایک الگ ویکت ہوتا ہے کم سے کم مجھ کو تو یہ عادت عجیب سی لگتی ہے اما نے بھی کبھی میرے خط نہیں کھولے بیوی کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر حسن مرزا حیران رہ گئے انہوں نے کسی بری نیت سے خط نہیں کھولے تھے ایک ہندوستانی آدت ان میں تھی کہ کسی کا خط پڑھ لینے کو وہ برا نہ سمجھتے تھے آفت اٹھائی تھی کہ بس اور پڑھاؤ لڑکیوں کو اردو یہ دیکھو کیا آشکانہ خط لکھا ہے سارے گھر بھر کو وہ خط پڑھوایا گیا اور لڑکی کمبخت کا تو رو رو حال تھا اس دن سے اس میاں کو خط ہی نہ لکھا. اس کے باپ بہت آزاد خیال کے تھے اور ولایت رہ کر آئے تھے. جب حسن نے صفیہ کا پردہ توڑا دیا تھا تب بھی انہوں نے کچھ نہ کہا اور وہ بھی سب کے خط کھول لیتے تھے صفیہ بری ہے معاف کرو سچ کوئی اور خیال نہیں تھا صفیہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی میں آپ کو خوشی سے اجازت دیتی ہوں کہ آپ ضرور پڑھ لیں میں نے تو بس ایک اصول والی بات کہی تھی लेकिन हसन मिर्जा ने बीवी का खत फिर न खोला हसन मिर्जा जुआ है तो आप शहर में जो जुए के अड्डे हैं उन्हें क्यों पकड़ते हैं उसमें और आप में क्या फर्क है हसन मिर्जा ने बहुत फर्क समझाने की कोशिश की कि वो जुआ तो अड्डों पर होता है और किस तरह ये अड्डे वाले बेईमान होते हैं लोगों को ठगते हैं ان کی روزی روٹی صرف اسی اڈوں کے پیسوں پر ہے سفیا کا جواب تھا کہ وہ اڈوں پر جا کھیلتے ہیں اور یہ ہندوستانی جو بہت بے ایمان ہیں اور وکیل رام ناتھ کی روٹی کا سہارا یہی برج ہے مجھے تو دونوں میں کوئی انتر نظر نہیں آتا کہ وہی بات آپ لوگ کریں تو کچھ نہیں اور دوسرے کریں تو انہیں آپ پکڑ لیں حسن مرزا نے ہنس کر کہا बीवी जान हम बुर्ज खेलना नहीं छोड़ेंगे ठीक है जुए और अड़े जुए में एक ही बात है हाँ, दोनों जुए एक दूसरे के रिश्तेदार हैं ये तो आप मानते हैं न मानता हूँ हसन मिर्जा ने टालने के लिए कहा तो जब आप मानते हैं तो वही बात करते क्यूँ है हसन मिर्जा ने लाजवाब होकर बीवी को गोद में लेकर भींच लिया और जब उसके मुंह को अपने होठों से बंद कर लिया तो सफिया की आवाज कि जब एक बात समझ में आ जाए तो फिर कोई उसके खिलाफ कैसे चल सकता है हिंदू मुसलमान के फसाद का डर था हर घर में इसी बात का चर्चा था चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था हसन मिर्जा भी दिन रात लगे हुए थे खाने पर आ गए फिर चले गए रात को गश्त लगाते سفیا کی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ ہندو مسلمان آخر کار لڑتے کیوں ہیں؟ وکیل برج لال جو ہسن مرزا کے دوست تھے اور سفیہ کو ہے حسن مرزا کہتے تھے یار جب ہمارتھی تھے تو خدر پہن کر گھومتے تھے اب آٹھ سال نوکری کر کے معلوم ہوا کہ سب بےکار کی باتیں ہیں ہم خود ہیں ہی ایسے مندر اور مسجد کی اینٹوں پر ایک دوسرے کا خون بہانے वाले सफिया पूछती कि आखिर कभी तो यह द्वेश शुरू हुआ होगा और उसके शुरू होने पर कोई न कोई वजह तो जरूर रही होगी कारण अंग्रेजों का राज बताते मिसिस दबे शब्दों में मुसलमानों पर सारा दोष थोपने की कोशिश करती सुल्तान हसन एक और वकील जिनका आना जाना भी हसन मिर्जा के यहां था तेज होकर मिसिज बुर्जलाल की बात काटकर हिंदुओं को मुलाजिम ठहराते और हसन मिर्जा दोनों को दोषी ठहराते ملیریا میں ہندو مسلمان فساد بھی ایک بیماری ہے میں تو ڈاکٹر صاحب کی جان کھا گئی تھی کہ ملیریا کیا ہے کیوں ہوتا ہے کیا علاج ہے وہ چاہے اب گئے ہوں لیکن میں نے تو ان کی ڈاکٹری کی کتابیں تک لے کر پڑھ ڈالی تب کہیں جا کر مجھ کو چین آیا اور اب انشاءاللہ میں بھی دیکھوں گی کہ ملیریا ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیں. اس کا قصور, اس کا قصور. آخر جس طرح ملیریا کا کیڑا پکڑا گیا اسی طرح اس کا کارن بھی معلوم ہو سکتا ہے اور جس طرح کی ملیریا کی دوا معلوم ہو گئی آخر اس کا کوئی علاج بھی ہوگا ابھی ابھی آپ کے مرزا صاحب نے دیکھیے फसाद रोक ही दिया इनसे पूछिए दवा ये कोई रोकना है अब रोक दिया छ महीने बाद फिर सही मैं तो ऐसा इलाज चाहती हूं जो कमबख्त फसाद की जड़ी मुल्क से चली जाए अरे भाई रोकना वोकना क्या हम तो सरकारी नौकर है हुक्म की पाबंदी करते हैं सफिया ने बिगड़ कहा अच्छी नौकरी हुई कल सरकार हुक्म दे दे की निर्दोष को फांसी लगा दो तो क्या कोई फांसी लगा देगा हसन मिर्जा ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया बेगम हसन को नौकरी करनी होगी तो वो भी जरूर लगा देगा सफिया रह गई और उसका मुंह देखने लगी उसको लगा कि हसन मिर्जा ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो कुछ सेकेंड उसकी तरफ देखा और खिसियाने होकर बोली नहीं नहीं हसन तुम तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकोगे और फिर एक विशेष आशा के साथ मिर्जा की तरफ देखने लगी लीजिए भाई आप तो हर बात को बढ़ा लेती है बेकसूरों को कौन फांसी लगवाता है चलिए जाकर रजिया को ले आइए आप तो हर बार बाल की खाल निकालने बैठ जाती हैं। बेकार खुद भी परेशान होती हैं और दूसरों को भी करती है सरकारी नौकरी वालों और विशेष रूप से पुलिस वालों की बीवियों को कोई हक इस तरह की बातों का नहीं होना चाहिए ठीक है ना मिर्जा हसन जो सफिया को ढाई साल में अच्छी तरह समझ गए थे चुपके से उठे सिगरेट जलाकर खामोशी से कमरे में टहलने लगे सफिया की मंजिली बहन की शादी भी ठहर गई थी سفیا بہن کو قیمتی توحفے میں دینا چاہتی تھی اس نے اپنے گھر کے خرچ کو کم کرنا شروع کر دیا تھا حسن مرزا رشوت تو کبھی نہ لیتے تھے اتہن اور بھتے میں بس اچھی طرح گزر کرتے تھے. بلکہ سفیا کو اپنے پتی کی اچھائی کا بہت غرور تھا وہ ان کی بہت عزت کرتی تھی کئی بار اس طرح کے موقع خود اس کے ساتھ آئے لیکن ہسن مرزا ایمانداری پر رہے ویسے بھی रूप روپ سے وہ بہت نیک اور ایماندار آدمی تھے سرکاری چپراسی جو ملے تھے ان میں ایک کو وہ دس روپئے مہینہ دیتے تھے جب گھر کا کام کرنے دیتے تھے چپراسی کے شادی کے بعد پہلی سردی میں تو سفیا گربوتی تھی پھر رضیا پیدا ہوئی تو وہ ماں کے یہاں رہی اور مرزا کے ساتھ دورے پر نہ جا سکی اس کو گاؤں کی سینری سے بہت دلچسپی تھی اور گاؤں صرف اس نے ریلوں سے دیکھا تھا اور اب وہ ان کو قریب दूसरे साल जब हसन दौरे पर जा रहे थे तो अपनी बीवी बच्चों के साथ गए सफिया बहुत खुश थी। एक तो बहुत अच्छा था और दूसरे, हसन को बुर्ज न मिलता था, तो ज्यादा समय दोनों का साथ गुजरता हर जगह से दूसरी जगह जाने तक बैलगाड़िया कुल लारी जिस चीज की आवश्यकता हो समय से पहले हाजिर हो जाती मुर्गी अंडे घी दूध किसी चीज की कमी न थी اس شان اور شوکت کو دیکھ کر صفیہ بہت پریشان تھی کہ حسن سارا روپیہ بیکار خرچ کر دیں گے تو وہ بہن کے لیے کچھ نہ خرید سکے گی اس نے حسن سے کہا ان سب کی کیا ضرورت ہے حسن نے کہا یہ سب اب تمہارے ہاتھ میں ہے تھانے دار سے جو کہو گی, وہی تو لائے گا. صفیہ نے تھانے دار کو بلا کر حساب مانگا تو وہ کہنے لگا بیگم صاحب میری تو یہ خوشی تھی کہ آپ پہلی بار ہمارے علاقے میں آئی ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ آپ میری ہی مہمان رہتی سفیا کے کہنے پر وہ تیار ہو گیا کہ وہ حساب دے دے گا سفیا نے کہا آپ روز مجھ سے پوچھ کر چیزیں منگوایا کیجیے اور روز کا حساب کیجیے میں اکٹھا میں کر لوں گا آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ چپراسی کے ہاتھ کہلا بھیجیں حاضر ہو جائے گی سفیا کو سکون ہو گیا لیکن اس خیال سے کہ کہیں انت میں دام زیادہ نہ لے لیے جائیں وہ ہر چیز کو دیکھ کر لکھ لیتی. यहां तक कि उसने कुली और गाडियां भी लिखनी शुरू कर दी और अपनी ओर से कम खर्च करने को तैयार हो गई जब 15 दिन खत्म हुए खर्च हुए होंगे यही दे दीजिए सफिया बीस पच्चीस रुपए का नाम सुनकर हैरान रह गई अगर वो पचास साठ भी सुन लेती तो कम समझती समझ गई की थानेदार एक किस्म की रिश्वत दे रहा है बिगड़ गई और बोली थानेदार साहब आपसे कुछ गलती हुई है मैं और मेरे पति इस तरह की बातें पसंद नहीं करते पंद्रह दिन से नौ दस आदमी तो हर जगह कैंप पर लगे रहते हैं कुली अलग बैलगाड़िया अलग तीन बार पूरी पूरी लॉरी शहर से आई खाना पीना फिर हर समय लकड़िया जलती है आप किस तरह कहते हैं की बीस पच्चीस रूपए खर्च हुए थानेदार बला बीस साल की छोकरी को क्या खातिर में बोला बेगम साहिबा पैसा तो सरकारी नौकर देते हैं गांव के चौकीदार हैं मुखिया हैं नौकर इसी दिन के लिए तो रखे जाते हैं और देहात में हर चीज सस्ती होती है आप तो शहर का हिसाब लगा रही हैं। सफिया थोड़ी सी चकराई फिर संभल कर बोली एक मुर्गी के क्या दाम होते हैं अरे यही कोई दो तीन आने होंगे उन्होंने लापरवाही से कहा क्यों बे मुर्गी के दाम क्या होते हैं थानेदार ने एक देहाती को आवाज दी और साथ ही दो उंगलियों का इशारा किया एक तो देहाती डर गया और फिर समझा कि थानेदार जरा अच्छी कीमत पर मुर्गियां बेचना चाहते हैं घबरा कर बोला हुजूर, दो रुपए हैं? तो घोडे के दाम बता दिए मैं मुर्गी के पूछ रहा हूं, मुर्गी के। उसने साहब की फिर से दो उंगलियां देखी और फिर समझ बोला साहब दो आने सफिया हंस पड़ी थानेदार चुप हो गए लेकिन उसको भी बात की तह तक जाने की आदत थी वो बोली अच्छा थानेदार साहब میں ابھی معلوم کر کے دیہاتوں کی قیمتوں کا پتہ بتا دوں گی یہ کہہ کر گاؤں جو پاس ہی میں تھا اس کی اور چلی کی تلاش میں نکلے مرزا ملے نرم انداز میں شکایت شروع کی مرزا صاحب مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی میں بیگم صاحب کو سمجھ نہیں پایا میں نے کہا کہ جیسی اور میم صاحب آتی ہیں بل دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں اسی طرح بیگم صاحب کو خوش کر دوں گا بات کیا ہوئی حسن مرزا نے پوچھا جی بیگم صاحب نے مجھ سے شروع میں کہا تھا کہ حساب دے دیا کرو آج میں نے حساب دیا تو بہت ناراض ہوئی مرزا خود سمجھے کہ خرچ اس بار بہت بے ڈنگا ہوا اور تلی ہوئی ہے پوچھنے لگے کل کتنا ہوا صاحب بیس پچیس روپئے مانگے تھے ہسن مرزا نے حیرت سے تھا دیکھا اور کچھ سمجھ نہ سکے بیگم صاحب بگڑی इस बात पर ہیں कि बहुत کم ہیں. अब मिर्जा समझे कि क्या करे साहब हमारी तो हर तरह मुसीबत है अब कोई अफसर आता है तो वो बिल नहीं मांगता कोई आता है तो थोड़ा देकर समझता है मैंने बहुत दे दिया साहब यकीन मानिए हर जाड़े में डेढ़ हजार रुपया मेरा अपनी गिरह से उठ जाता है मिर्जा साहब आपसे तो कोई पर्दा नहीं एक आप ऐसे अफसर है जिससे आदमी खुलकर बात कर सकता है पचानवे रुपए मेरी पगार है अब आप बताइए मैं ये हजार डेढ़ रुपया क्या अपने बाप के घर से लाता हूँ अब बेगम साहेब शिकायत कर रही हैं कि तुमने हिसाब गलत दिया गलत न दें तो क्या करें अभी पच्चीस कर मैंने हिसाब सिर्फ पचपन रुपए का दिया और मेम साहब ने काट कूट कर तीस रुपए पकड़ा दिए ये देखिए जेब टटोल कर एक मुड़ा मुड़ाया कागज निकाला लीजिए ये देखिए अब बेगम साहब से اتنے میں سفیا پیچھے سے آ گئی. اس کا غصہ اور بھی بڑا ہوا تھا وہ بھی ہسن مرزا کے پاس انصاف کے لیے ہی آ رہی تھی توڑ کر تو کہ سلام کر کے کہا میں مرزا صاحب سے اپنی غلطی مان چکم صاحب اس میں میرا کیا قصور ہے یہاں کا یہی طریقہ ہے سفائی میں اس نے وہ پرچہ پیش کیا اور ساری باتیں دہرا دی سفیا یہ سن حیران رہ گئی لیکن उसने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा और बोली खैर आप मिर्जा साहब को तो जानते हैं वो तो कई बार आ चुके हैं उसके इस सवाल से मिर्जा साहब के दिल में एक तीर लगा थानेदार ने मिर्जा साहब की तरफ देखा और भाप कर बोला बेगम साहब अगर सच बोलने की इजाजत हो तो मिर्जा साहब का खर्च है ही क्या एक चिड़िया मारी भून खा ली और रहा इधर से उधर आने जाने का खर्च वो तो एक जगह टिक गए तो टिक गए घोड़ा लिया घूम आए سب جو اتنا ہوا یہ تو آپ کے کارن تھا اور مرزا صاحب تو دو تین دن سے زیادہ کبھی رہے بھی نہیں بات صحیح تھی صفیہ چپ ہو گئی مرزا نے جو لوگ وہاں موجود تھے ان سب کو مووزہ دے دیا جائے اور جہاں سے چلے آئے تھے پھر وہاں جانا مشکل تھا اتا وہاں کا حساب ہی بھیج دیں صفیہ نے پھر اس بارے میں بات نہیں کی لیکن اس کے لیے وہ دورہ خاک میں مل گیا ان سب, کی, ان سب بیگاریوں کی جس کو وہ دام نہ دے سکی تھی اس کو چین نہ لینے دیتی تھی اور مرگی کھانی تو اس نے بالکل چھوڑ دی تھی مرزا بھی کچھ نہ کہتے لیکن جب کبھی دورے کی بات آ جاتی تو صفیہ کی صورت اس کو شرمندہ کر دیتی مرزا خیال ضرور رکھتے کہ بیگار ان کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو لیکن پھر بھی کہاں تک بچ سکتے تھے مرزا کی آتما پکار اٹھتی کہ تُو نے صفیہ کی طرح سابدھ اب ان کے دل میں صفیہ سے ایک طرح کا ڈر پیدا ہونے لگا پولیس کی نوکری میں تو اتنے زبردست اصول کس طرح نپ سکتے تھے اب ایک موٹر والے نے ان سے موٹر ٹھیک کروانے کے دام نہیں لیے انہوں نے جیل تک کی دھمکی دے دی نواب ظفر علی ہر ڈپٹی کو ہر سال کم سے کم آم اور میوا ضرور بھیجواتے مرزا کے نہیں کہنے پر وہ خود آ کر بیٹھ گئے کہ صاحب آپ میری محبت کیوں ٹھکرا رہے ہیں مرزا نے ہزار بار سمجھایا کہ صاحب میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے وہ مانے ہی نہیں مہینے بھر بات کچھ ضرورت سے آ کھڑے ہوئے اور مرزا کو مربت میں کام کرنا پڑا وہ جانتے تھے کہ صفیہ تو نہیں کر دیتی لیکن صفیہ کھری تھی وہ بیچارے اکثر مربت میں مارے جاتے صفیہ کے دل میں جہاں اور ہزار کانٹے تھے وہیں مسز ٹامز کے تیس روپے بہت بڑا کانٹا تھا اس کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ انگریز لکھتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں न जाने क्यों उसको अब मिस्टर मार्टीन पर भी शक होने लगा और मिया बीवी के बीच एक हल्का सा पर्दा पड़ गया और सफिया पर खास मेहरबान थी पूछने लगी की कहा, कहा गई थी सफिया ने सब बताया और पूछा कि आप लोगों का खर्च कितना होता है मिसिस टॉमस जो एक अंग्रेज शरीफ खानदान की बीवी थी उन्हें इस तरह की बदतमीजी की बातों की आदत न थी सफिया को कल्चर्ड हिंदुस्तानी समझती थी ये सवाल सुनकर वो लाल हो गई और ठंडी सांस भरकर कहने लगी ये सवाल तो बहुत प्राइवेट है आप क्यों पूछती है सफिया ने कहा मेरा कोई इरादा नहीं लेकिन मैंने इस बार अंदाजा लगाया कि खर्च तो बहुत होता है लेकिन बिल हम लोगों को बहुत कम दिया जाता है खम दिया जाता है मिसिस टॉमस हंसी इस बार तो थानेदार ने मुझे लूट लिया था क्यों जैक वो तो अगर मैं हिसाब न देख लेती तो शायद मुझे ठक कर चला जाता वो तो रोग है सब थानेदार और तहसीलदार एक से हैं। मैं तो उसूल के तौर पर उनके बिल को आधा कर देता हूं। कलेक्टर जैक टॉमस बीवी की गवाही को आगे बढ़े उसूल का नाम सुनकर सफिया चौंक पड़ी उसके लिए सारी जिंदगी ही एक उसूल थी मिर्जा मजाक में उसे बीवी उसूलन कहकर पुकारते थे सफिया का चेहरा देख डर गए टाई खेचने लगे खांसे भी कि सफिया से आखे मिल जाए लेकिन सफिया इस नए उसूल को समझने के लिए तैयार हो गई और कहने लगी मिस्टर आपकी बात मुझे समझ नहीं आई मिसेस टॉमस ने पति के बदले जवाब दिया सब नेटिव बेमान होते हैं फिर सफिया की तरफ देखकर जल्दी से बोली मेरा मतलब सब निचले वर्ग के नौकर पेशा और कुल्ली लोग सफिया जिसका इरादा लड़ाई करने का नहीं था जिसने ये बात थानेदार को जूठा ठहरा कर अपनी आत्मा को ठंडा करने की कोशिश की थी जो केवल मिस्टर टॉमस की ही नहीं बल्कि सारे अंग्रेजों के दिल से इज्जत करती थी मिसेस टॉमस के इस जवाब के लिए वो बिल्कुल तैयार न थी उसने कटलिंग को भी पढ़ा था और उसने कई जगह उसके यही शब्द लिखे थे और उसने कई जगह ये शब्द लिखे थे लेकिन न मालूम क्यों उसने कभी इस तरफ गौर नहीं किया था जबकि आंखें अंग्रेजी साहित्य में ऐसी चीजें ढूंढने की आदी थी लेकिन कान नहीं थे और मिसिस टॉमस ने अपने इन शब्दों को जिसे वो केवल अंग्रेजी सोसाइटी में बोलने की आदी थी और जो गलती से उनके मुंह से निकल गए थे उसने छुपाना चाह लेकिन वो अपना काम कर चुके थे सफिया के शरीर में कम शुरू हो गई लेकिन वो बहुत ही सीधे साधे शब्दों में मिसिस टॉमस के वाक्य को काट कर बोली आप ठीक कहती है मिसिस टॉमस हिंदुस्तानी तो होते ही बेईमान हैं, लेकिन आप अंग्रेजों की ईमानदारी भी तो देख लो बारह दिन आप छे दोस्तों को लेकर दौरे पर रहीं, शिकार खेलना तीन लॉरिया पीने का सामान अलग जब बेईमान सुंदर सिंह ने आपको पचपन रूपए का बिल दिया तो आपने उसूल से आधा करके उसे तीस रूपए पकड़ा दिया वाह ये तो बहुत लाजवाब अंग्रेजी उसूल है मिसिस टॉमस अपनी हरकतों से हर हिंदुस्तानी जिससे वो बात कर लेती थी پر ظاہر کر دیتی تھی کہ ان کا اس پر خاص کرم ہے وہ کلکٹر کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنے کو جلد کی ملکا سمجھتی تھی اور پہلی بار کسی نے بدتمیزی کی تھی غصے میں لال ہو کر ڈیئر یو مسز مارگن جو سپرنٹینڈنٹ پولیس کی بیوی تھی غصے میں بولی تمہیں کیسے خبر ملی سفیا ایک سیکنڈ تو رکی اور پھر بولی میں نے سندر سنگھ کے پاس خود سارا حساب देखा ہے प्रीतम सहाय जॉइंट जो खड़े एक बार फिर अपनी ऊंची जगह संभाल कर बैठी उनको सफिया की बातें ऐसी लगी जैसे वो किसी फंक्शन पर अध्यक्ष बनने आई हो और किसी मस्खरे ने उनकी कुर्सी पीछे सरका दी हो और वो भरी महफिल में टांगे ऊंची करके गिर पड़ी हो प्रीतम सहाय ने सफिया को गलत साबित करके उनको फिर से अपनी जगह पर खड़ा कर दिया सफिया ने आंखें फाड़ कर प्रीतम की तरफ देखा प्रीतम को वो पहली बार समझ रही थी उसकी सारी पुरानी बातें शेखी थी प्रीतम की आंखों में आंखें डालकर वो बोली प्रीतम साहब आप क्यों इतने बेचैन हो गए माफी तो मिसिस टॉमस को मांगनी चाहिए उन्होंने पहले हम सबको बेईमान कहा جس میں آپ بھی شامل ہیں حسن مرزا گھبرا کر گردن کھجاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے پہلے تو سفیا کو ان کی مدد کی ضرورت تھی ہی نہیں اصول کے سوال پر وہ اکیلی کیا پوری کا مقابلہ کر سکتی تھی سفیا کے جواب کی بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی ایک انگریز مرد اور دو عورتیں وہاں موجود تھے تینوں سرخ چکندر بن کر کھڑے تھے سفیا ظاہر میں بالکل خاموش اور اندر سے تندور کی طرح بن رہی تھی مہمانوں کے سامنے میز بانوں کو کر رہا ہو. اٹھی, اپنا بٹوان اور کلپ کے باہر جا کر اپنی موٹر میں بیٹھ گئی اس کے جاتے ہی مسز مارگن نے زور سے سانس لی اور کہا ویل مسز ٹامس کو پھر قدرت نے زبان دی تو وہ بولی اپنے سب آرڈینیٹ سے ایک ہو کر ملنے کا یہی نتیجہ ہے بیوی بی کو موٹر میں بیٹھا دیکھ کر حسن مرزا بھی موٹر میں جا بیٹھے موٹر چلا کر گھر چلے گئے نہ راستے میں دونوں نے باتیں کی نہ گھر پہنچ کر مرزا ٹہلنے چلے گئے صفیہ کرسی پر بیٹھی رہی اس کے ذہن میں اب کوئی بھی خیال نہ تھا مرزا واپس آ کر پولیس کی فائل نکال کر کام کرنے لگے شادی کے تین سال کے سمے میں پہلی رات دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہ کی اور نہ کھانا کھایا صبح سویرے ہی مرزا گھر سے نکل گئے. सफिया अब परेशान थी वो जान रही थी कि हसन उससे बहुत नाराज हैं, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसका कोई कुसूर नहीं था वो अपने ईमान को हसन पर से कुर्बान न कर सकती थी हसन ने दोपहर को भी खाना नहीं खाया न मालूम कहां रहा शाम को ब्रजलाल उनकी बीवी और सुल्तान आ गए बात क्लब से कुछ कुछ बाहर निकल चुकी थी वकीलों के बार में भी इस पर गुपचुप बातें हुई कुछ लोग मिसिस टॉमस से गुस्सा थे कुछ प्रीतम सहाय से और सब ने इस बात को देखना चाहा कि इतनी बड़ी बात हो गई उसका हसन मिर्जा पर क्या असर था सुंदर सिंह के समाप्त हो जाने में तो कोई शक नहीं था सफिया का मुंह देखकर जिस पर चौबीस घंटे के फाके का असर था किसी की हिम्मत न हुई कि बात को दोहराता इधर उधर की बातें हो रही थी कि हसन मिर्जा आए और आते ही सफिया पर बरस पड़े बस हो गई खुश لڑ کر ایک قلعہ آپ چاروں طرف بنا لیا نہ معلوم کس دنیا میں رہتی ہو اگر آپ کے اتنے کڑے اصول ہیں تو گھر پر رہیے کس نے کہا کہ دنیا بھر میں گھومتی پھر انہوں پھر اتار کر کسی کر پر پھینک دیا اور برجلال سے بولے یار اجب آفت میں جان ہے فضول مجھ میں اور مورگن میں جھگڑا ہو گیا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا سفیا تو بالکل بت تھی مرزا ایک کرسی پر بیٹھ گئے رومال سے پسینا پوچھا اور کہنے لگے یہ گھر میں بیٹھی بیٹھی ایمانداری سچائی آدی کے اصول چھانٹا کرتی ہے یہ کیا جانے کہ ہم لوگ کس مصیبت میں پڑ کر کام کرتے ہیں ہاں بہن ہم عورتوں کو کیا باہر مرد کچھ بھی کریں مسز برجلال لال جنہیں ٹھیک سے خبر نہ لگی سفیا کو سب نے مل کر چور بنا دیا وہ اپنے کو اس خرگوش کی طرح محسوس کرنے لگی جو بے قصور ہوتا ہے پھر بھی شکاری اسے چاروں سے گھیر لیتے ہیں خود تو لڑ کر میرا تو خیر جو ہوگا سو دیکھا جائے گا اس غریب سندر سنگھ کو تو بالکل برباد کرائی تھا مورگن کا ایک پرچا رکھا تھا کہ مہربانی سے مجھ سے آ کر ملے اس کے گھر گیا کہ ایک گھنٹہ مجھ کو بدماش نے کھڑا رکھا اور پھر کہنے لگا کہ بہت افسوس ہے کہ تمہاری بیوی اور مسز ٹامس میں جھگڑا ہو گیا میں کہا मुझे भी अफसोस है तो कहने लगा कि मिसेस टॉमस उम्मीद करती है माफी मांगेंगी और को में बीच में बोलने की क्या जरूरत तो झल्ला पड़ा कहने लगा की मैंने ही नहीं बल्कि सब अफसरों ने तुम्हें कभी छोटा नहीं जाना और बराबर का समझ कर मिले हैं लेकिन तुमको अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए मिसेस टॉमस ही नहीं मैं भी यही समझता हूँ कि तुम्हारी बीवी को माफी मांगनी चाहिए मैंने कहा कि आप मुझको अर्थात जो आप कह रहे हैं एक हुक्म की सूरत में लिखकर दे दीजिए अगर मुझको नौकरी करनी होगी तो मैं माफी मांग लूंगा मेरी बीवी सरकारी नौकर नहीं है और न मिसेस टॉमस सरकारी अफसर बस भन्ना खड़ा हो गया और कहने लगा की मिर्जा तुम्हारे लिए अच्छा न होगा तो मैंने कहा कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा अतः बहुत सख्त बातें हुई پھر مرزا سر پکڑ کر بیٹھ گئے نو سال کی نوکری میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا پھر خاموشی چھا گئی مرزا اٹھے اور آواز دی کہ چائے لے آئے وہ ٹہلنے لگے کبھی سگریٹ جلاتے کبھی پھونک دیتے پھر بولے ان انگریزوں کو تو کبھی منہ لگانا ہی نہیں چاہیے ارے بھائی تمہاری بلا سے یہ کچھ دیں یا نہ دیں تم سے کیا تم اپنا حساب رکھو تمہیں کیا کوئی دس دے یا سو دے مسز ٹامس نے سفیا نے بڑی کوشش کر کے بڑی مشکل سے کہا مرزا نے اس کا کوئی جب نہ دیا تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں پھر برس پڑے چائے آ گئی نوکر تو مکھن لے آیا مرزا چائے بنا کر پینے لگے نہ مہمانوں کو پوچھا نہ بیوی کو کچھ اجب موقع تھا سب چپ تھے سلطان حسن نے خاموشی کو توڑا اور کہا چلو اب تینوں دھیرے سے اٹھ کر چلے گئے باہر برامدے میں آ کر بجلال نے کہا دیکھو یار سلطان یہ باتیں باہر نہ نکلے بےچارے کے لیے اور برا ہو جائے گا سلطان نے بھی اپنا سر ہلا دیا مرزا نے چائے پی اور توس کھائے پیٹ میں گرمی پہنچی تو دماغ ٹھنڈا ہوا ہوش آیا بیوی کی سورت کی طرف دیکھا تو وہ چپ بیٹھی دروازے سے باہر گور رہی تھی چہرہ کھانا پینا بند کرنے सफिया यहां आओ सफिया उठी और जमीन पर पैर मोड़कर हसन की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी मिर्जा ने उसे उठा लिया और कहा एक तो लड़ाई अब रोती हो रोने की क्या बात है हसन मैं अपने घर चली जाऊंगी आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई सफिया ने सिस्कियां भरते हुए कहा मैं अब चली जाऊंगी कहा क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैंने गलती की हां बात तो तुमने छेड़ी थी लेकिन मेरा इरादा तो वो बचपन की बात करने का था ही नहीं वो तो जब उन्होंने सारे हिंदुस्तानियों को बईमान कहा तो मुझे गुस्सा आ गया थोड़ी देर ठहर तो क्या आप सचमुच समझते हैं कि मुझे माफी मांगनी चाहिए मिर्जा ने धीरे से सिर हिलाकर कहा नहीं और यह मैंने कभी नहीं कहा सफिया ने हसन के गले में हाथ डालकर और अपना मुंह उसके सीने में छुपा कहा अगर आप कहते भी तो भी मैं ना मानती क्योंकि मैंने सच्ची बात कही थी دونوں رونے کے بعد جو ایک ہلکا سا بوجھ لیے تھے بھول گئے جیسے دونوں نے پھر سے ایک دوسرے کو پا لیا ہو